0: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans mon cabinet de mystériologie. Et si on se racontait des histoires mystérieuses, légendaires ou vraies en s'appuyant sur les épisodes de la série Supernatural Une des meilleures séries au monde, n'est-ce pas pour ce deuxième épisode de podcast, il est temps d'entrer dans le vif du sujet et de commencer avec le tout premier épisode de la série intitulée La Dame Blanche » ou « Le pilote » en anglais, que j'ai eu le plaisir de revisionner pour vous le premier épisode de la série, ça m'a fait un petit quelque chose de le revoir encore une fois. À chaque fois, le tout premier, ça me fait... Euh, ouais, c'est le début, on rentre dans l'ambiance, c'est gentillé. Même si l'épisode, quand même, est vraiment très très cool. L'épisode commence quand Sam et Dean sont enfants, le soir du 2 novembre 1983, dans la maison des Winchester. On voit alors la mort horrible de Marie, leur mère. Par chance, ils arrivent avec leur père à échapper au terrible incendie qui ravage leur maison. 22 ans plus tard, Dean vient demander de l'aide à Sam qui a arrêté de chasser et poursuit ses études à l'université pour retrouver leur père ne donnant plus de nouvelles depuis plusieurs semaines. Sur son dernier message vocal, ils entendent la voix d'une femme, probablement un fantôme. Ils commencent alors à enquêter sur des hommes qui disparaissent sur une même portion de route. Et par la même occasion, ils pensent retrouver leur père. Ils sont alors confrontés à une dame blanche tueuse d'hommes. Il s'oriente vers Constance Welsh qui s'est apparemment suicidée suite au décès tragique de ses enfants en 1981. Le journal de John fait son apparition, un véritable bestiaire surnaturel que l'on a très 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 envie de feuilleter. On en apprend aussi plus sur le mode de vie d'un chasseur, fausse carte de crédit, Fausse identité, usurpation d'identité des membres de force de l'ordre, de force de l'ordre en tout genre apparemment, et toujours sur les routes à dormir dans des motels un peu merdiques, je crois qu'on peut le dire. En interrogeant le mari de Constance, Sam définit ce qu'est une dame blanche. C'est une femme dont le mari lui aurait été infidèle, qui dans un geste de folie aurait tué ses enfants avant de mettre fin à à ses jours. Elle reviendrait ensuite errer le bord des routes ou des rivières, tuant les hommes infidèles qu'elle rencontrerait. Pour l'arrêter, il faudrait alors détruire le corps de la défente. Finalement, les garçons finissent par faire entrer Constance dans son ancien domicile où les fantômes de ses enfants morts noyés se chargent d'elle d'une manière bien particulière, je dois dire. <rire> L'épisode se conclut sur la mort tragique de Jess, la copine de Sam, de la même manière que leur maman, 22 ans plus tôt. Et c'est ainsi que Sam recommence à chasser avec son frère Dean. C'est tragique, mais c'est pour notre plus grand bonheur quand même, parce qu'autrement, il n'y a pas d'histoire. <rire> voilà donc pour le résumé. Mais alors, qu'est-ce qu'une dame blanche réellement Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Pour commencer, on a tous une histoire de dame blanche à raconter. Je crois que c'est la légende par excellence que tout... Tout le monde connaît. Ça doit être présent dans toutes les régions de France, même je pense d'Europe et même d'Amérique du Nord, puisqu'on en entend parler dans Supernatural. On a tous une histoire, je vous raconte la mienne. <rire> Vers chez moi, il y a une route assez dangereuse, c'est une grande descente. Il y a eu énormément d'accidents de voitures et même d'accidents de bus qui ont fini donc par sauter le pont d'en bas de la route, qui est un gros, une grosse épingle, et euh, exploser en bas, faisant à chaque fois des dizaines et des dizaines de morts. C'est tragique. Même de jour, c'est euh, dangereux, parce que c'est une descente qui fait plusieurs kilomètres, et qui descend vraiment, vraiment, et souvent, les freins lâchent à la fin pour les camions et les bus. Je crois même maintenant que c'est interdit pour eux de descendre, suite aux nombreux accidents qu'il y a eu. Et... Bien sûr, qui dit route propice aux accidents dit histoire en tout genre. Et donc il y avait fameuse histoire de d'une dame blanche en bas de cette route qui nous attendait donc un peu avant l'épingle hyper dangereuse pour nous avertir du danger. Moi, on m'a toujours raconté cette histoire. J'ai toujours vu des adultes quand j'étais gamine en flippé de cette histoire. Donc, euh, quand j'ai eu mon permis, <rire> tout nouveau, tout frais, à 18 ans, je me rappelle y, pense, y avoir pensé, en fait, à chaque fois en passant dessus de jour et en me promettant absolument de ne jamais la prendre de nuit toute seule. Ce que j'ai toujours respecté parce que je suis une flippette. On adore les histoires, mais dans, dans la vraie vie, c'est pas la même limonade quand même. Et juste au cas où, je, je, je m'étais promis de ne jamais la prendre seule de nuit. <rire> Revenons du coup sur la définition de Sam un petit instant. Donc, une femme dont le mari lui aurait été infidèle, qui dans un geste de folie aurait tué ses enfants avant de mettre fin à ses jours pour revenir ensuite hanter le bord des routes et des rivières. Ça me fait plus penser à, à l'histoire de la liorona, dit comme ça. Sauf que la liorona, elle tue pas euh, des hommes, mais elle, euh, elle noie des enfants si je me trompe pas. Et du coup, chez nous, c'est vrai que j'ai jamais entendu ce, ce genre d'histoire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites recherches sur la dame blanche. Et euh, avant de parler de la Liorona, j'ai regardé si... Euh, j'ai vérifié, il me semblait bien qu'il y avait un épisode dessus. Donc on en reparlera plus longuement à ce moment-là. Mais qui est très populaire aussi euh, en, aux états unis et puis dans toute l'Amérique latine. Alors... Une dame blanche, donc c'est un spectre de femme vêtue de blanc qui peut être bienveillante ou non. Alors bon, on reste sur nos gardes tout de même, on fait gaffe. Hein Elle peut donc se présenter sous différentes formes selon les époques, les lieux, les régions, etc. Alors on connaît tous donc la légende urbaine de l'autostopus fantôme. C'est un petit peu similaire à mon histoire que je vous ai racontée. Donc l'esprit d'une femme décédée au détour d'un virage et qui crierait dans la voiture, attention Et donc j'ai trouvé en faisant mes recherches une histoire là-dessus et je voulais vous la raconter. Donc le 20 mai 1981. Donc ça remonte quand même à Palavas-les-Flots, près du pont des Quatre Canaux. Je ne sais pas si vous connaissez, moi pas du tout, mais je le dis, c'est peut-être important. Quatre jeunes âgés de 17 à 25 ans sont en voiture et rentrent d'une soirée. Ils auraient pris en stop aux alentours de minuit une dame d'une cinquantaine d'années, au teint pâle, toute vêtue de blanc et allant comme eux en direction de Montpellier. À l'approche d'un virage particulièrement serré, au pont vert, la dame aurait crié « Attention au virage Attention au virage !» Le conducteur aurait alors ralenti, évitant sans doute un accident. Mais au même moment, la dame disparaît. Au grand effroi des jeunes Choqués par la situation Ils se rendent à la gendarmerie Pour faire une déposition L'audition de chacun menée séparément Ne présentera alors aucune incohérence L'enquête ne donnera aucune explication À part que quelques mois auparavant Une femme serait morte dans un accident Dans ce même virage un journaliste du Midi Libre en parlera même dans un livre. Mais alors que s'est-il passé ce soir-là Plus de quarante ans plus tard, toujours aucune explication. » Voilà, c'est le genre d'histoire qu'on entend très régulièrement. Mais là, le fait qu'ils aient tellement eu peur qu'ils soient allés à la gendarmerie on peut se dire, bon, c'est peut-être pas une connerie, ils ont vraiment flippé. Et voilà, le fait que les gendarmes prennent cette affaire au sérieux et fassent une enquête se donne la peine quand même. Ça montre que vraiment, il y avait quelque chose. Après, on aura, je pense qu'on n'aura jamais d'explication sur ce genre de choses. Mais je me suis rendu compte quand même qu'avant... En regardant, par exemple, les émissions paranormales des années 90, etc. Souvent, hein, les gendarmes faisaient des, faisaient des enquêtes quand même. Ils se donnaient la peine de se déplacer. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, si on les appelle pour un truc comme ça, je crois qu'on se fait envoyer chier. Hein. Mais bon. On continue avec nos formes de dames blanches. Donc, qui peut se présenter aussi sous la forme d'une messagère annonciatrice d'une mort prochaine dans les châteaux souvent de grandes familles aristocratiques, ce qui peut aussi nous faire penser à la banshee de la culture irlandaise qui se présente et qui hurle et qui crie pour annoncer une mort prochaine. Et on a des exemples, déjà donc, dans le Saint-Empire romain, plusieurs membres de familles aristocratiques, tels que les Habsbourg, l'auraient aperçu juste avant de mourir. Elle serait également apparue à l'impératrice d'Autriche, Sissi, quelques jours seulement avant son assassinat, en 1898. C'est quelque chose qui est très très répandu, ça, au même titre que les revenantes de Châtelaine, qui euh, avaient donc leurs vêtements de deuil qui avant étaient blancs et qui revenaient sur les lieux de leur décès, etc. Dans la culture chrétienne, ce sont des femmes qui en fait euh, seraient décédées tragiquement donc, et qui n'auraient pas eu le temps de recevoir l'extrême onction et qui reviendraient dans le monde des vivants et apparaîtraient à leurs descendants qui s'apprêteraient à mourir pour les préparer et les accompagner à la mort. On a aussi les lavandières de nuit, donc selon Colin de Plancy, on appelle lavant de nuit des femmes blanches qui lavent leur linge en chantant au clair de lune dans les fontaines écartées. Elles réclament l'aide des passants pour tordre leur linge et casserait les bras à quiconque les aiderait de mauvaise grâce. Ambiance, en comme quoi soit elles avertissent, soit elles te les bras, donc il euh, ben, faut faire gaffe, hein, comme je disais tout à l'heure. Voilà. <rire> Au Moyen-Âge, les dames blanches sont davantage apparentées à des fées ou des sorcières ou des hybrides rattachées aux lignées de Guenièvre ou de Mélusine, par exemple. Mais connaissez-vous la légende de la fée Mélusine La fée Précine Mère de Mélusine, jeta un sort à ses trois filles pour avoir offensé leur père, Elinas, roi d'Albanie. Elle attribua à Mélusine la malédiction suivante. Chaque samedi, ses longues jambes se revêtiront d'écailles et prendront l'aspect d'une queue de serpent. Si on la surprenait dans cet état, jamais plus elle ne reprendrait forme humaine. Un beau jour, Raymondin part avec son oncle, le comte de Poitiers, à la chasse au sanglier. La poursuite de l'animal se termine mal. Le neveu tue accidentellement son oncle lors de la mise à mort de la bête. Envahi par un profond chagrin, il erre alors à l'aventure à travers la forêt de Coulombier. Au détour d'un chemin, il aperçoit trois jeunes filles dans une clairière. Mais l'usine lui sourit et vint lui parler. Elle lui promet bonheur et prospérité s'il consent à l'épouser. Toutefois, il devra en retour ne jamais chercher à savoir où elle va et ce qu'elle fait le samedi. Raymondin, ébloui par la beauté de la jeune fille, accepte et les noces sont célébrées. En épousant la fée, Raymondin devint le plus puissant seigneur du Poitou. Mais l'usine, la bâtisseuse, construit le château de l'usignan sur les terres de son mari. Elle se plaît aussi à parsemer les collines alentour de majestueuses cités et forteresses. Mais le mystère autour de Mélusine commence à faire parler. Des dix garçons nés de leur union, chacun d'eux présente une infirmité. L'un n'a qu'un œil au milieu du front, l'autre une griffe de lion sur la joue. Et pourquoi diable Mélusine s'enferme-t-elle donc tous les samedis Convaincu par son frère jaloux, Raymondin cherche à percer le secret de son épouse. Il la rejoint dans le bas de la tour où elle s'est isolée, munie de son épée. Il fend la serrure de la porte et la surprend dans son bain, peignant ses longs cheveux blonds. Au moment où il s'aperçoit que le corps gracieux de Mélisine se termine par une énorme queue de serpent, la fée se met à d'un cri prodigieux, d'un cri étrange, douloureux et pitoyable, et s'envole par la fenêtre. Elle profère d'horribles menaces à l'encontre des forteresses qu'elle a construites pour Raymondin. Pouzauge, Tifauge, Mervan, Châteaumur et Vouvant iront chacun, je le jure, d'une pierre en périssant. Elle reviendrait trois jours avant la mort d'une personne de s'aligner sur une des tours du château de Lusignan en hurlant comme un signe annonciateur d'une mort prochaine. Et voilà donc pour le, le conte de la, la légende de la fée Mélusine et il y a aussi d'autres types de dames blanches. Dans le Périgord, il y a la légende d'une dame blanche un peu particulière que l'on appelle la Dame Blanche de Puy-Martin. C'est apparemment Thérèse de saint clar qui fut emprisonnée dans la tour nord du château par son époux jusqu'à sa mort. Au XVIe siècle, Thérèse aurait été surprise par son époux de retour de la guerre dans les bras de son amant. Elle fut emprisonnée dans la tour et son amant fut assassiné. À sa mort, son corps fut emmuré dans la tour. Aucune sépulture pour elle. Depuis, le château de Puy-Martin est réputé comme étant un château hanté. Thérèse reviendrait hanter le château le soir aux environs de minuit. Elle se promènerait dans l'escalier, dans sa pièce et sur les chemins de Ronde. C'est le fantôme de la Dame Blanche. Des habitants du château l'ont rencontré ainsi que des visiteurs et c'est l'une des légendes de fantômes les plus célèbres du Périgord. Aux états unis il existe plusieurs versions de l'histoire de la Dame Blanche mais la plus connue est celle du fantôme de la mariée sans tête de Lilo Stone. En 1915, un couple aurait décidé de fêter sa lune de miel dans une auberge du célèbre Périgord de Yellowstone. Lors d'une partie de poker, l'époux aurait perdu toutes les économies du couple. Après avoir assisté à une violente dispute, le personnel de l'auberge l'aurait vu claquer la porte de la chambre. Deux jours après le drame, s'inquiétant du silence de la jeune femme, le personnel aurait découvert son corps sans tête dans la salle de bain. Des années plus tard, des visiteurs du parc auraient affirmé avoir aperçu une femme en robe de mariée tenant sa tête entre ses mains. Et on arrive du coup à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur euh, les dames blanches, même si c'est quelque chose d'hyper connu et que... Euh, on connaît sûrement tous un petit peu par cœur, mais ça m'a fait plaisir quand même de faire des recherches sur ça pour vous. Et puis ça, fait, ça faisait un joli épisode à raconter. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de nos histoires mystérieuses. Bonne soirée Bye